0: Religion und Politik – ein Forschungspodcast aus dem Exzellenzcluster Religion und Politik der Uni Münster. Badeurlaub an der Nordsee Dafür reisen jedes Jahr Tausende auf die Insel Norderney. Im 19. Jahrhundert war die Insel auch bei deutschen Jüdinnen und Juden beliebt. Bis in die frühen 1930er Jahre wurde sie zu einem Zentrum jüdischen Lebens im Deutschen Reich. Nicht nur zur Badesaison, wie Lisa Bachmann vom Institut für jüdische Studien der Uni Münster schildert. In der neuen Folge unserer Podcast-Reihe »Zugehörig oder ausgegrenzt« gibt sie anhand von Urlaubsschnappschüssen Einblick in eine wenig bekannte Episode aus 1700 Jahren jüdischem Leben in Deutschland.
1: Sie sehen zwei Bilder, die ich gewählt habe, um darzustellen, dass jüdische Badegäste im Zeitraum zwischen der Mitte des 19. Jahrhunderts und den frühen 1930er Jahren einen bedeutenden Teil des Badelebens und des Stadtbilds im Nordseebad Norderney ausgemacht haben. Anhand der Bilder möchte ich Ihnen jetzt diesen facettenreichen Aspekt der Geschichte Norderneis erläutern, den viele Norderney begeisterte Urlauberinnen und Urlauber vermutlich zum ersten Mal hören werden. Wenn wir die Bilder anschauen, sehen wir links die Familie Zander. Die Mutter Gertrud Zander mit ihren beiden Kindern Renate und Klaus. Auf dem Foto aus dem Jahr 1926 sitzen die drei am Norderneier Strand zwischen Pavillons und Strandkörben im Sand. Das Bild ist ein klassischer Urlaubsschnappschuss, wie man ihn auch heute noch aufnimmt. Ich habe das Foto stellvertretend für eine Vielzahl ähnlicher Bilder gewählt, die sich noch heute in Nachlässen und Sammlungen jüdischer Familien finden lassen. Wenn man bedenkt, dass der Anteil jüdischer Gäste auf Norderney im frühen 20. Jahrhundert etwa ein Drittel der schätzungsweise 42.000 bis 45.000 jährlichen Urlauberinnen und Urlauber ausmachte, kann man sich gut ausmalen, wie viele dieser unbeschwerten Urlaubserinnerungen wohl aufgenommen wurden. Setzt man den genannten Wert von ca. 30% jüdischen Badegästen nun ins Verhältnis dazu, dass in der deutschen Gesamtbevölkerung nur ca. 0,7 bis 1% der Menschen jüdisch war, verdeutlicht dieser Vergleich noch einmal, wie viele Juden ihren jährlichen Sommerurlaub auf Norderney verbrachten und was für eine besondere Situation sich damit ergab. Natürlich möchte ich Ihnen jetzt auch noch gerne die Gründe für diese große jüdische Präsenz auf Norderney etwas näher bringen. Zum einen etablierte sich mit der generellen Entwicklung Nordaneis zu einem beliebten badekoort dort schon früh eine saisonale Infrastruktur, die sich eindeutig an die Bedürfnisse religiöser Juden richtete. So gab es seit den 1840er Jahren mehrere Kurschere Garküchen und bald auch koschere Restaurants. Diese Angebote wurden zumeist von jüdischen Gastronomen aus dem weitestgehend orthodox geprägten ostfriesischen Umland betrieben, die zur Saison auf die Insel kamen. Den Sommer über ihre Gastronomie betrieben und Norderney dann für den Winter wieder verließen. Im Laufe der Zeit erweiterte sich das Angebot auch noch um einen jüdischen Wecker und einen jüdischen Konditor und um einen koscheren Schlachter, einen Schochet. Ab 1859 gab es mit dem Hotel des aus Norden stammenden Schlachters Abraham van der Waal dann auch bald ein erstes koscher geführtes Hotel mit angeschlossenem Betraum und einer Torah für den Gottesdienstzweck auf Norderney. Das Hotel lief so gut, dass sich die Familie van der Wey bald ganzjährig auf Norderney niederließ und bis zu ihrer Vertreibung eine der wenigen auf Norderney sesshaften jüdischen Familien sein sollte. Mit diesen spezifisch jüdischen Verpflegungs- und Unterkunftsangeboten gab es auf Norderney also bereits zur Mitte des 19. Jahrhunderts die Möglichkeit der standesgemäßen Urlaubsgestaltung bei gleichzeitiger korrekter Einhaltung orthodoxer Observanzvorgaben, also koscherer Verpflegung und der Möglichkeit zur Einhaltung des Schabbats. Diese Angebote bedienten explizit die Bedürfnisse orthodoxer Gäste, was im Umkehrschluss natürlich dazu führte, dass die jüdische Urlauberschaft anfangs auch zu einem sehr großen Teil aus eben jenen bestand. Ein zweiter wichtiger Grund für die Entwicklung Nordernais zu der bei jüdischen Urlaubern beliebtesten Sommerfrische in Ostfriesland ist der ab der Jahrhundertwende immer stärker werdende Bäder-Antisemitismus an Nord- und Ostsee. Diese lokal- und situationsspezifische Form des bürgerlichen Judenhasses, der sich in den umliegenden Kurorten, zum Beispiel dem nahegelegenen Borkum, in Form von selbstdefinierten sogenannten deutschen Bädern, mit einer sehr stark antisemitisch geprägten Gästeschaft und einem offen propagierten, judenfeindlichen Selbstverständnis der Kurorte zeigte, machte Norderney schon bald auch für weniger oder gar nicht religiöse Juden, denen zum Beispiel die Möglichkeit der Gottesdienstausübung oder die koschere Versorgung eigentlich gar nicht wichtig waren, als Urlaubsziel attraktiv. Auch sie wollten, und das ist sehr verständlich, einen Urlaub verbringen, der vom Bäder-Antisemitismus mit seinen plumpen Stereotypen so unbehelligt wie möglich war. Diese Gäste kamen dann aber auch nicht zwangsläufig in jüdisch geführten Unterkünften unter oder besuchten kuschere Restaurants. Sie bereisten das Nordseebad, ohne das speziell jüdische Angebot an Verpflegung überhaupt wahrzunehmen. Von dieser immer größer werdenden Gruppe jüdischer Gäste mit einem nicht-orthodoxen Hintergrund berichtet uns ein Autor der streng-orthodoxen Zeitschrift der Israelit. Er schreibt im Jahr 1904 in einem Badebrief von seinem Norderney-Aufenthalt und sagt, Zitat, Die anhaltend heiße Witterung führt in diesem Jahr eine wahre Völkerwunderung an die Sta Gestade der Nordsee, insbesondere aber nach Norderney. Liest man die täglich erscheinenden Chorlisten durch, dann findet man das Am also das heilige Volk, am stärksten vertreten. Doch in den jüdischen, gut geleiteten Restaurants, Hoffmanns Hotel Falk und Hirschs Restaurant Kohn, wird dieser Andrang nicht im gleichen Maße verspürt, wenn gleich zum Klagen für die Inhaber aber auch keine Veranlassung vorliegt. Würden die jüdischen Gäste alle auf rituelle Kost reflektieren, was sie ja leider nur zu einem geringen Teil tun, dann gäbe es hier ein dankbares Feld für den Verein zur Errichtung ritueller Speisehäuser. Zitat Ende. Und so bildete sich dann im Zuge der stetigen Zunahme jüdischer Badegäste auf Norderney unter ihnen auch bald die breite Vielfalt des deutschen Judentums um die Jahrhundertwende ab. Neben religiösen, als orthodox oder konservativ zu bezeichnenden Juden, reisten bald auch eher säkulare und oder stark assimilierte Juden aus dem In- und Ausland ins Nordseebad. Die Organe der jüdischen Presse geben uns einen guten Aufschluss darüber, welche Strömungen und Gruppierungen auf Norderney vertreten waren. So wird neben orthodoxen und reformorientierten Juden auch über Mitglieder der als ultraorthodox zu bezeichneten Agudat Israel sowie über Angehörige des Breslauer Theologischen Seminars berichtet. Letzteres ist dem positiven historischen Judentum nach Zacharias fränke zuzuordnen. Außerdem ist bekannt, dass der Zentralverein Deutscher Staatsbürger Jüdischen Glaubens, der CV, regelmäßig Veranstaltungen auf Norderney abhielt. Und auch Zionisten waren auf Norderney zugegen, Sie veranstalteten zum Beispiel eine Spendenaktion anlässlich des 25. Todestages von Theodor Herzl. Darüber hinaus gab es seit den 1910er Jahren auf Norderney auch ein Erholungsheim für kurbedürftige jüdische Kinder, das von der Hannoveraner Zionloge des unabhängigen Orten Neibrit einer international agierenden philanthropischen Organisation unterhalten und geführt wurde. Eine sehr treffende Beschreibung der auf Norderney vertretenen innerjüdischen Vielfalt nimmt der bereits zuvor zitierte Autor des Badebriefs 1904 in seiner Berichterstattung über das jüdische Badeleben vor. Er schließt seine Ausführungen mit dem Satz Im ganzen aber leben hier, namentlich am Strande, alle Schattierungen in voller Eintracht nebeneinander. Zitat Ende. Und mit diesem Zitat möchte ich auch meine Ausführungen zum ersten Foto beenden und jetzt ihren Blick gerne noch einmal auf das zweite Bild richten. Wir sehen hier die Synagoge auf Norderney im Jahr 1904. Es ist ein nicht allzu großes Gebäude, das vom renommierten deutsch-jüdischen Architekten Edwin Oppler entworfen wurde und welches trotz seiner Beschaffenheit aus Backstein durch seine sakrale Architektur eindeutig als Gotteshaus zu erkennen ist. Auf dem obersten Giebel ist zudem ein Magendavid, ein Davidstern, angebracht. Nun gehörten Synagogen im 19. und frühen 20. Jahrhundert eindeutig mehr und auch mit eindeutig mehr Selbstverständlichkeit zum Stadtbild deutscher Orte und Städte, als das heute der Fall ist. Aber dennoch stellt die Synagoge auf Norderney etwas ganz Besonderes dar. Sie wurde nämlich in den 1870er Jahren auf Bestrebungen jüdischer Stammgäste aus Hannover, Breslau und Hamburg hin erdacht, finanziert und realisiert. Zuvor betete man in regelmäßig wiederkehrender Zusammensetzung im Betlokal des Van der Waalschen Hotels. Im Jahr 1878 wurde die Synagoge dann aber an der Minestraße 16 und somit mitten im Zentrum des damaligen Badelebens als Filialgemeinde der Nordener Synagoge feierlich eröffnet. Sie diente fortan bis ins Jahr 33 in der Badesaison als Zentrum des religiösen jüdischen Lebens auf Norderney. Und wenn wir uns nun vor Augen führen, dass Norderney zu dieser Zeit nur ca. 4000 Einwohnerinnen und Einwohner hatte, unter denen sich gerade mal eine Handvoll niedergelassener jüdischer Familien befand, verdeutlicht der große organisatorische und auch vor allem finanzielle Einsatz des nur aus Stammgästen bestehenden Synagogenbaukomitees noch einmal, wie sehr Jüdinnen und Juden das Ko-Leben und darüber hinaus auch das Stadtbild auf Norderney geprägt haben. Die Tatsache, dass mit der Synagoge ein jüdisches Gotteshaus auf Norderney vorhanden war, bevor erst fünf Jahre später, im Jahr 1883, eine katholische Kirche errichtet wurde, unterstreicht diesen Aspekt noch einmal und führt mich auch zum Ende meiner Darstellung. Diese möchte ich gerne mit einem Zitat aus einem anderen Brief beenden. Der Breslauer Redakteur Louis Neustadt legt im Jahr 1902 in einer Badebriefreihe, die vor Ironie, Sarkasmus und Parodie nur so trieft, dem zum Christentum konvertierten Heinrich Heine, an dessen Kurbesuch noch heute eine Heine-Statue auf Norderney erinnert, die folgenden Worte in den Mund. Ach, wie lieblich ist sie niden, wo man hinsieht, lauter jeden.
0: Das war die heutige Folge unserer Podcast-Reihe Zugehörig oder ausgegrenzt? 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Mit der Judaistin Lisa Bachmann vom Institut für jüdische Studien der Uni Münster. In der nächsten Folge spricht der Historiker Olaf Blaschke über antisemitische Feindbilder im Katholizismus.